0: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a dneska tu máme epizódu, ktorá je špeciálne dedikovaná prvákom, ale myslím si, že bude veľmi prospešná aj pre druhákov, tretiakov, možno aj štvrtákov, piatakov, šiestakov a je to epizóda, kde nebudem mať hostia alebo hostku, ale bude zameraná na to, čo ja by som veľmi rád počul, aké rady by som rád dostal, keď som bol prvákom. Je tu 11 bodov, ktoré som si pre vás pripravil a sú vyskladané z toho, čo ja som zažil, z toho, čo ja som sa naučil od šikovnejších medikov, šikovnejších lekárov a takisto aj z toho, čo zaznelo v tomto podcaste niekde medzi riadkami. Takže som vám to zhrnul. No a vlastne celá táto je inšpirovaná tým, že Tomáš Bernard, predseda Bratislavského spolku medikov, ma pozval na Freshers, čo som veľmi rád, je to veľmi milá udalosť, no a povedal mi, že by som mohol spraviť prednášku o tom, že ako sa učiť pre prvákov. O tom sa samozrejme dá dlho rozprávať od toho, akú farbu zvýrazňovať si kúpiť až po Blumovu taxonómiu, cez case-based learning, či pedagogické vzdelávanie doktorov, ktorí budú prvákov učiť. Každopádne to si dnes asi nedáme, to vynechám. Jednak pretože toľko času sme nemali na to ani na Freshers a, a ani táto epizóda, dúfam, že nebude dlhšia ako 20 minút, uvidíme. No ale hlavne preto, že každý sa učí ináč, každý má nejaký svoj vlastný štýl. No a teda ten prvý dnešný message by bol, že nájdete si nejaký svoj vlastný štýl učenia a vytvorte si z neho systém. Niekto je viac vizuálny študent, čiže potrebuje vidieť veľa videí, nákresov, potrebuje si robiť rôzne grafy, nejaké náčrty, aby si učivo dobre zapamätal. Niekto je zase viac zvukový, že potrebuje počuť prednášky, nejaké sumarizácie, vysvetlenia, kazuistiky. Niekto zase potrebuje viac čítať a písať, aby si veci zapamätal. Niekto je viac taký kinestetický, že potrebuje veci robiť, potrebuje sa niečoho dotknúť, potrebuje ísť na tú kliniku, potrebuje robiť rôzne experimenty, možno rôzne simulácie. Čiže čím skôr zistíte, že ako sa vám dobre učí, tak tým to bude pre vás lepšie. No a potom si z toho treba čo najskôr vytvoriť nejaký systém, ktorý môžete používať celé štúdium, budete vedieť, kde je taký váš sweet spot, kedy performujete najlepšie a keď vám niečo nepôjde, tak budete vedieť, že kde by mohla byť chyba. Ja som takto celkom bojoval celé štúdium, <laughs> nevedel som nájsť taký ten svoj systém, respektíve furt som vymýšľal nejaké nové. To je v poriadku samozrejme, že treba objavovať, ale zároveň treba si niečo. niečo sa chytiť, čo naozaj funguje. Um, No a možno ešte také poznámke podčiarov, to, že si spravili nejakú skúšku alebo zápočet, ešte neberte ako úplný taký hlavný benchmark toho, či sa dobre učíte, pretože tie skúšky a zápočty tiež nie sú veľmi dobre nastavené. Čiže um, prípadne to mohla byť nejaká náhoda samozrejme. Je fajn sa pozerať skôr na nejakú takú motiváciu alebo nejaký level energie, ktorý, ktorý máte pri tom učení, či vás to baví, či sa ocitnete v takom stave nejakého flow. No a možno ešte viac o tom, že ako sa učiť, ako sa efektívne učiť, som rozprával v 32. epizóde tohto podcastu, čiže ak k tomu chcete vedieť viac, tak si ju kľudne vypočujte. To by sme mali k tomu, že ako sa učiť asi všetko. Oveľa dôležitejšie budú tie lekcie, ktoré teda ja by som bol rád dostal, keď som bol v prvom ročníku a myslím, že by mi vedeli trošku uľahčiť štúdiu. Alebo teda keď prišlo na lámanie chleba, tak som ich mohol využiť. Tá druhá rada, ten druhý bod je, že vždy, keď sa bude dať, tak odjďte z vašej školy. Veta, ktorá znie veľmi drsne a ktorú som počul neraz od môjho školiteľa, dnes už docenta Andrea Turza, a samozrejme on to myslel veľmi láskavo a takže vždy keď sa naskytne nejaká možnosť vycestovať na stáž v zahraničí tak treba ísť rada, ktorú som aj ja aj veľa ďalších medikov počúvli a niektorí si mysleli že im tu niečo ujde že keď pôjdu niekam do zahraničia tak ich nepustia k štátnici a nespravia skúšky myslím, že týdnes najviac lutujú že nikam počas štúdia nešli pretože počas práce je to už trošku komplikované a to sa vlastne ukázalo aj v tomto podcaste v našich rozhovoroch s lekármi. Čiže, či už sú to IFMSAj stáže cez lokálne spolky, zistíte, ako treba získať body, aby sa vám podarilo vycestovať, takisto Erasmus, tiež treba získať nejaké body. Nedajte si jeden semester, choť rovno na dva semestre, však prečo nie? Povinné stáže, tak... Tam si kúdne tiež môžete dať stáže v Bojniciach, v Krompachoch, ale aj niekde v Švajčiarsku alebo v Británii napríklad. Dokonca možno na nejakých stážach takýchto zahraničných vám aj, vám aj zaplatia za to, že im pomôžete. Rovnako to platí aj pre prečtatnícové praxe, či už je to chyra interná, pediatria, dokonca taký šikovný, zvládli aj gynekológiu spraviť v zahraničí, takže... Treba sa opýtať na štúdínom, treba klopať garantom predmetov. Všetko sa dá, keď sa chce. No a takto získate nadhľad o tom, že ako vyzerá štúdium, ale aj nemocnice niekde v zahraničí, možno pôjdete na nemocnice, ktoré sú lepšie, možno horšie, a tak si uvedomíte, ako dobre to tu na Slovensku máme, alebo kde sú ešte nejaké medzery, či už v tom zdravotníctve, alebo vo vzdelávaní. Tretí bod je, že nečakajte na diplom buďte lekári už dnes a nemyslím samozrejme tak že si máte vyfotoshopovať diplom a vysačku na košelu ale takže počas štúdia budete mať veľa možností byť v úvodzovkách lekármi svojich kamarátov, rodičov preberať postupne nejakú zodpovednosť za nejaké drobnosti ako je nácha, bolesti, hrdla brucha, hlavy you name it, no a môžete takto pomôcť svojim, svojim ľuďom okolo, no a tiež môžete edukovať verejnosť o zdraví niečo, čo veľmi, veľmi potrebujeme a lekári na to často nemajú až tak veľa času, môžete to robiť cez bsm cez rôzne kluby, ale aj samostatne niekde na Instagrame, písať newsletter, robiť verejné akcie, môžete takto zachrániť a zlepšiť veľa životov čo sa týka práve napríklad tej uh, prevencie ešte bez toho, že máte vôbec nejaký papier, nejaký titul v ruke No a nehovoriac o tom, že preberaním takejto zodpovednosti bude tá tranzícia do praxe oveľa jednoduchšia. Štvrtý bod. Nikoho nebudú zaujímať vaše známky. Dobre, možno vašu babku, možno vašu peňaženku, keď sa budete usilovať o nejaké štipendium. A To by ale asi nemal byť úplne ten, ten motivátor, nejaký takýto vonkajší driver vášho učenia. To učenie by samozrejme malo ísť nejako a, zvnútra. Čo myslíte, že kto je na tom na konci lepšie nejaká medička, ktorá sa učila na skúšku každú jednu otázku, presne tak, ako to bolo napísané v knihe, to povedala skúšajúcemu, dostala Ačko, odchádza domov, alebo tá druhá, ktorá sa učila síce trošku menej, miesto toho času išla niekde na stáž, pýtala sa lekárov, čo je naozaj skutočne dôležité pre prax týchto otázok, ktoré tu má, No a naučila sa um, tie najpodstatnejšie otázky tak, že by vedela zaliečiť pacienta, neiba takže z knižky, ale naozaj, že prakticky ich vedela. No a možno nejakých 10-20% um, otázok, ktoré neboli až také podstatné, tak si len tak prehľadovo pozrela. No a na skúške so skúšajúcim vedla partnerský rozhovor k tým dvom otázkam, ktoré boli dobre naučené a k jednej povedala iba maličko, no a dostala C. Každopádne, správte si o tom obraz sami, ja to mám celkom jasné. Piatý bod, piata rada, ktorú by som rád počul, keby som bol prvák znova, je tá, že robte chyby. Hovorí sa, že lekár nemôže spraviť chybu, Opäť raz ide kredit mojemu školiteľovi, docentovi Andrejovi Turzovi, ktorý hovoril, že fakulta je ako také pieskovisko, na ktorom sa človek môže učiť, hrať sa, robiť si malé jadrové výbuchy. No a nič sa nestane, že spravíte chybu alebo sa niečo nepodarí. Je to perfektná pôda na to, aby ste rovnaké chyby nezopakovali neskôr v praxi. Teraz nehovorím iba o lekárskych chybách, ale aj nejakých komunikačných, vzťahových, projektových, možno nejakých politických, keď budete v senáte a podobne. Keď sa človek hýbe niekde na hrane svojej komfortnej zóny, sem tam padne do tej priepaste a s nejakou chybou alebo nejakým failom, tak vtedy sa väčšinou najviac učí nielen nejakým zručnostiam, ktoré už asi potom mu pôjdu lepšie, ale aj takéj reziliencii, že dostať sa náspäť z tej priepaste. Šiestý bod je, že vždy povedzte áno. A to súvisí s tým predošlým bodom. Napríklad Eliška Kubíková alebo nejaká iná prednostka anatómia alebo prednosta sa vás spýta, že či jete odpreparovať nervus facialis, tak povedzte áno. Jete robiť švočku? Áno. Jete pacientovi odobrať krv? Áno odprezentujete pacienta na vizite, áno. Garantujem, že z 80% nebudete vedieť, čo robíte a či to robíte správne. Bude to trapné, budete sa cítiť ako pako, všetci sa na vás budú pozerať, vám sa budú triasť ruky, nohy. No to je presne ten moment, keď sa veľmi dobre učíme. No a zvyšní spoložiaci budú lutovať, že oni sa neprihlásili. Čiže treba byť proaktívny. Ďalšia z veľmi častých rád lekárov aj v tomto podcaste. 7. bod, 7. rada je, že nebuďte doktormi za každú cenu. Myslím, že veľmi dôležité, niektorí z vás túto školu nedokončia a je to úplne v poriadku. V 17. ste sa rozhodli, že pôjdete študovať medicínu a mnohí ste ani netušili, do čoho idete. Ja som bol na tom veľmi, veľmi podobne. Keď vám to teda postupne prestane dávať zmysel, tak nie je žiadna hamba povedať ďakujem, idem niekam inám. Čím skôr to zistíte, tým lepšie pre vás. Možno tak predídete tomu, že sa z vás stane klinik, cynik, ktorý nemá rád svoju prácu, nemá rád ľudí, celý tento svet, život. Alebo sa vyhnete možno v zlému stavu vášho duševného zdravia. No aj po škole takých možno 10-15% absolventov, ktorí robia v zdravotníctve, Iné zaujímavé veci ako klinickú prácu, napríklad sa venujú verejnému zdravotníctvu, analytike, manažmentu, edukácii, takže máte tam ešte veľa možností, ak nechcete byť lekárom niekde v nemocnici. U 8 bod, a tento sa už nezmestil do mojej prezentácie na Freshers, takže toto je čisto pre poslucháčov podcastu, je, že nemusíte sa stať špecialistami. Dokonca veľká časť z vás by ani nemala byť špecialistami. Medicína a starostlivosť o pacientov sa síce špecializuje, že viete byť odborníkom na konkrétnu operáciu, no je trend, že veľa kompetencií budú preberať práve všeobecní lekári alebo všeobecní pediatri. V zahraničí to už tak je, čiže... Plánujte možno byť aj všeobecnými lekármi mať svojich pacientov, ktorých dobre poznáte a môže to byť aj medicínsky veľmi zaujímavé. Už dnes pribúdajú ďalšie a ďalšie kompetencie pre všeobecných lekárov a v budúcnosti toho bude ešte viac, čiže myslím, že tento trend bude veľmi zaujímavý. Deviatý bod je, že vyberajte si kurikulum, ktoré vám fakulta ponúkla, keď ste sa zahlásili, je iba jedno z x možných variant. To je vlastne študijný plán, ktorý každá fakulta, či už na Slovensku, v zahraničí, má inú. Preto, keď nebudete chodiť na niektoré prednášky, tak z vás nebudú nutne horší lekári. Tiež platí, že keď pôjdete na všetky, tak to nezaručuje, že budete excelentní. Možno dokonca naopak, pretože ste ten čas mohli využiť efektívnejšie a miesto pasívneho počúvania, ktoré nie je veľmi... Efektívnym spôsobom vzdelávania sa ste mohli byť na nejakej dobrovoľnej stáži, v nemocnici, v ambulancii alebo si doma študovať klinické súvislosti napríklad anatómie srdca, o ktorej vám budú čoskoro rozprávať na nejakej prednáške. Ani počet cvík z vás nespraví lepších lekárov, dokonca ani známky v indekse. Je to síce zvláštne, ale tak napríklad na univerzite vo Viedni nemajú predmet biochémia. Vy ním budete mať znepríjemnené v úvodzovkách dva semestre zakončené skúškou, ktorú 95% medikov len chce mať za sebou a sú horšími lekármi? No nemyslím si. Takisto dermatológia napríklad. V Bratislave dva semestre zakončené troma skúškami. V Nemecku týždeň na stáž. Sú horší dermatológovia, lekári? No neviem, nemyslím si. Moja pointa je, že to čo vy budete najbližšie roky študovať, je len obrazom toho, čo si dokázali jednotlivé katedry pretlačiť do kurikula. Je teda extrémne dôležité, aby ste sa sami zamysleli nad tým, čo vás baví, čo je dôležité, čo využijete a podľa toho venovali do tých oblastí svoju energiu, čas. Už desiatý bod a predposledný, nezavrite sa s anatómou v študovni. Aj keď sa vám najlepšie učí samým, sem tam si dajte skupinovú session so svojimi spolužiakmi, oni niečo naučia vás, vy naučíte niečo ich, uvidíte tú anatómiu trošku z iného pohľadu a môžete takto oveľa rýchlejšie sa naučiť, svižnejšie pracovať s informáciami. Môžete sa riadiť aj takou frázou, že see one, do one, teach one, čiže niečo vidíte, niečo sa naučíte alebo spravíte a niečo niekoho naučíte. Jedenáctý a posledný bod, posledná rada, ktorú by som rád bol dostal, keď som bol prvákom, je, že... Neštudujeme na tej najlepšej univerzite. Či už študujete na UK v Bratislave alebo v Martine alebo študujete v Košiciach, v Čechách tak tá vaša univerzita nikdy není najlepšia. Je tu ešte Harvard, Stanford, dokonca Edinburgh, Karolínska a podobne. Takže snažte sa možno networkovať so študentmi aj z iných fakult, choďte pozrieť ich študentské vedecké práce, projekty, ktoré robia pre verejné zdravie a podobne. Pozrite to, čo funguje a bohapustosť sa to snažte skopírovať na svojej fakulte. Zlepšite tým štúdium nielen sebe, ale aj ďalším študentom na vašej fakulte. Možno budete počúvať, že niečo, čo funguje v zahraničí, nemôže fungovať len tak u nás, že palme sa výborne darí niekde v Dubaji, ale keď ju zasadíme pod Tatry, tak zmrzne. No tak ju dáte do nejakého skleníka, do vnútornej záhrady, do botanickej záhrady, možno do komárna. Každopádne, keď chcete niečo zlepšiť a vidíte, že niekde v zahraničí to funguje, tak rozhodne to bude vedieť fungovať aj u nás. Takže toto bolo 11 rád, 11 bodov a je dosť možné, že v niektorých sa mýlim, nemusíte ich úplne slepo nasledovať, ale je to niečo, čo ja som odpozoroval, niečo, čo aj moji kolegovia ďalší lekári vnímajú ako, ako dôležité. Keď už spomínam tých lekárov a možno aj pedagógov, tak ešte mi napadá taká bonusová rada a tá je, že keď možno aj na vašej fakulte, ste teraz nastúpili, nikoho nepoznáte, tak neváhajte napísať 1, 2, 3, možno aj 5 mailov rôznym pedagógom, ktorých považujete za zaujímavých. Nemusia to byť nutne profesori, docenti, ale kľudne aj nejakí asistenti. A Pýtajte sa ich. Pýtajte sa ich možno, že u koho robiť nejakú vedeckú prácu. Na aké pracovisko ísť brigadovať? Kde ísť pomôcť? Kde ísť možno nejakú dobrovoľnú stáž? Pýtajte sa ich možno, aké knižky si, si, si zadovážiť. Nebojte sa komunikovať s tými svojimi pedagógami, lekármi, možno aj z klinickej praxe, pretože Tí, ktorí nechcú vám poradiť, tak vám neodpíšu, maximálne ste zabili 30 sekúnd nejakým mailom, ale tí, ktorí vám odpíšu, tak vám veľmi radi poradia a možno si takto vybudujete aj nejaký vzťah a nejaké kontakty na fakulte. To bolo 11 bodov, 11 rád, ešte aj bonusová, no a ak máte chuť počúvať tento podcast, počúvať nejaké ďalšie epizódy, a tak by som vám rád dal nejaké typy, kde možno začať, keď už ste prváci, alebo druháci, tretiaci. Je to v zásade jedno, ak ste tieto epizódy ešte nepočuli, určite sa oplatí si ich vypočuť. Ta prvá je 75. epizóda s Taneou a hovorili sme o tom, že lekár je normálny človek, nie po loboch. Myslím, že je to veľmi taký dobrý mindset, ktorý sa dá dostať aj z tohto rozhovoru. No Ďalšia epizóda je 82. epizóda s Danielou Ostatníkovou. Je prednostka fyziológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má veľmi zaujímavý životný príbeh, inšpiratívnu cestu, prístup k tomu, ako prístupuje k vede a medicíne. Takže rozhodne sa oplatí. Tretiou epizódou by bola 18. epizóda od Natálie Antalovej, respektíve s Natáliou Antalovou. O sestrách, medikoch a lekároch je to bývalá medička, ktorá sa rozhodla počas štúdia nepokračovať v medicínskom štúdiu. No a začala študovať za zdravotnú sestru. A skončila magisterské štúdium v rámci intenzívnej starostlivosti. No a je to myslím, že veľmi inšpiratívny rozhovor Pre tých, ktorí si myslia, že neskončiť lekárskú fakultu je úplná katastrofa, ona je presne opačným príkladom. Takže nech sa páči, toto sú tri epizódy, ktoré sa určite oplatia, s ktorými môžete začať. No a my sa počujeme opäť o týždeň, držím palce, na začiatku semestra. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život.